各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是恐婚原因，遇到爱情后如何克服恐惧。想跟听众朋友分享这个主题，主要是现在的社会，无论是东方或是西方的离婚率实在是很高。那面对这样高的离婚率，人对于爱情都是还是有憧憬，尤其我们都是在内心中都是希望有一个稳定的爱，对爱是有渴求的。但是因为稳定的爱有时候跟我们实际遇到的爱情是有出入的时候，这样的矛盾点就会产生。所以在这里想要针对这样的矛盾点，跟听众朋友探讨一下这样的背后的原因，让听众朋友能够在爱情中。中可以知道怎么样在你的爱情里面克服恐惧，而且让你的爱情跟进入婚姻之后可以越来越好。那在这样进入这个主题的同时，我想要跟听众朋友聊聊，就是。请你们先想看看自己或是你周遭的亲戚朋友里面，你是不是有看过一些人在爱情里面遇到感觉好像不错的对象，可是因为是太急或是太慢而错过了当中的良缘，或是因为太急或是太慢就。进入了一个错误的恋情，或是进入一个错误的婚姻，那这样的情况，我们看起来好像是一个简单的选择题。其实这样的选择里面，其实后面包含着很多复杂的做决定。那通常我们对于做决定，我们都是应该是大家都会对自己有一点了解，就是认为自己做决定应该是有原因的，所以大部分的人都是认为自己做决定自己的原因自己是很清楚，但是每次都是在失恋之后或是婚姻。当中有很多的瓶颈之后，才意识到当时自己做的那个决定，似乎就是像是台面上自己看到的误区，而很多在台面下自己没有想到的做决定的分析方式，都是忽略掉了。这也就是为什么有很多的选择的背后做决定的方法，会跟之后的。恋爱或是婚姻之后的生活有一个很大的落差，所以当听众朋友在这样想一下我给听众朋友问的这个问题之后，那我紧接着就是要来跟听众朋友谈一下，因为我们常常都听到啊，原生家庭这个议题已经是太多人太多人讨论过，但是这样的议题其实也是不能够忽视。但是我们现在不是要来谈这样的问题，今天。我就是想跟听众朋友讲一下《黑魔女二》这个电影当中的一些简单的几个点，那听众朋友就可以知道当中如何让你做决定。因为这个黑魔女这个故事，就是简单来讲，就是一个公主啦，一个王子。问题是，公主她就是长在魔界，从在魔界里面长大；那王子呢，就在人类的王国长大。可是这两个从小就认识啊，可是之后两个人又对互相有很多的喜爱，到最后长大的时候，菲利普王子就跟艾罗拉公主求婚，那艾罗拉公主也很高兴的接受了。
。但是呢，这样的爱情发展的不顺利，这就很像我们华人社会常常看到的长辈就会出手阻止。那这样看起来像长辈出手阻止的原因，这就是因为艾罗拉公主的教母美斐舍魔女，她其实在过往的时候跟人类一个叫做史蒂芬的人恋爱。那这个史蒂芬为了个人的权利跟欲望，就砍掉了梅菲瑟魔女的翅膀。那这样的情形就造成那个教母魔女她一个对于爱的伤痛。所以在艾罗拉公主长大之后，她对于艾罗拉公主要跟人类王国的王子结婚是。有一个很大的反弹。那菲利普王子他的母亲英格丽皇后也不快乐，因为英格丽皇后虽然嫁一个很善良的国王，那这样他们应该是国王皇后应该过着幸福快乐的日子。可是两个人因为个性不合，权力欲望都不同，因为国王比较善良仁慈，那这个英格丽皇后又比较有策略性进。争性，所以想要灭掉魔界的王国，所以就有一些很大的冲突，所以他在婚姻中自然也会感觉不快乐。那这样的原因看起来也很像我们东方的社会里面，如果是父母他们方面有不快乐，那他们对于孩子，他们就会有不同的爱情价值观。但是事情就是这么简单吗？就是只是因为上一代不快乐，那就只是。影响下一代吗？其实不是这么简单，因为我们所说的原生家庭的原因里面，我们常常分析的很多的是。我们眼睛看得到的原因，那我们常常喜欢分析自己的父母，因为那是我们自己看得到。但是难处其实是难在分析我们自己，因为我们看到父母怎么样，我们会知道说哦，我们希望以后不要怎么样。但是在这样的生活里面，看到父母的相处，或是亲戚朋友在婚姻中、爱情中的相处，其实潜移默化里面是有影响到我们对爱情或是婚姻的价值观。那我刚刚有提到，我们看别人、看父母来分析，那就会误以为说我们已经知道我们的要的价值。但是其实原生家庭，你在那个环境成长，你。面，你就会在那种不快乐的氛围，或是不幸福的氛围里面，你的心中就会出现很多的伤口。那这样的伤口里面，我们在做。爱情的决定或是婚姻的决定，有时候就会变得很害怕，很害怕就会变成太慢，而错失了很多良缘。那我们都知道，很多连续剧、电影也都有很多这样的阐述，就是错过了，但是在多年之后回头才发现错过了很适合自己的人。那这样的原因，就是因为当时心中的那个缺口没有被注意到，那也就。就是我们常常忽略到心中自己的缺口，可是我们会很容易认为我们清楚自己那个缺口是什么，就会错把我们的父母或是我们周遭的亲戚朋友在。
婚姻爱情的失败，认为那就是我们缺口当中需要填补的东西。但是这样的心态就会造成一个误差，就是会让我们把上一代的爱情魔咒，认为说我们一定是把它填补的时候，事情就是会越来越好。但是其实呢，我们很多的痛是没有。办法忘却，然后就让我们的未来就现在更深的伤痛。也就是说，在我们做一个决定的时候，我们认为我们做很好的决定，可是我们没有看到我们自己内在的伤口的时候，我们就会进入爱情或婚姻，然后慢慢的在爱情、婚姻里面一些不顺遂的事情，就会让我们本来的伤口越来越大、越来越大，到最后就是无法复合。那恋情。就结束，或是婚姻就结束。那这样的失恋，其实说起来也不用害怕。这就是很多人也会说啊，失去的婚姻也可以再重来一次。那我也是真的是这么认为，因为毕竟我是在离婚调解的工作，所以呢，当事人已经婚姻不幸福了，我们当然是希望当事人可以重新来过，但是。最好的方式就是我们要面对我们自己恐婚的原因，或是我们遇到爱情之后困难怎么解决，或是遇到这些的瓶颈如何克服当中的恐惧。这也就是为什么很多人就会有在爱情中一朝被蛇咬，十年怕井绳的那一种原因。那有时候人是有勇气一次一次的在爱情或是婚姻中尝试，但是有的人就会变成。像我说的，一朝被蛇咬，十年怕井绳。因为不希望自己真心的付出被对方不珍惜、不尊重，所以我很多的个案里面，或是我认识的里面，有很多优秀的男女，他们在婚姻当中受到瓶颈之后，那就很快的再进入到另外一段婚姻。可是。又很快在每一段的婚姻里面就不太好，或是在爱情当中呢，很快的进入恋情之后，却又很快的结束恋情。在这样的反反复复的在爱情中进入恋爱，跟很快的分手，或是说在婚姻中离婚，又很快的进入一段婚姻之后，又很快的在离婚的过程里面，有的人会告诉自己自。己好像是越挫越勇，但是有的人也会在心里，在夜深人静的时候感觉很受伤，因为自己一定是知道哪一个部分很想要突破，很想要克服，可是又不知道如何下手。那这个时候，我想要跟听众朋友分享的就是。其实，你只要静下来想一想，你做决定的当时的一个潜在动机。因为我刚刚最节目的开头有提过，因为我们做决定，我们常常认为我们做的决定就是对的，因为我们会看一下我们的上一代，我们这周边的人所因为他们的错误，那我们就会认为那就是我们的心理缺口应该要注意的部分。但是，其实每个人的心理缺口。
口是不一样的。所以呢，在很类似的家庭背景或是很类似的伤痛里面，可是因为我们每个人都是独立的个体，所以我们的心灵缺口也不会是一样。所以在我们分心自己的这样的情况，在爱情里面，为什么会因为太急太慢而错失良缘，或是太急太慢而会快速的进入错误的感情里面？我们就要分析一下自己的做决定的动机，因为我们要知道什么是真正的关心，什么是真正的干涉。我们常常会看到我们的父母对我们的爱情给予的意见，我们会感觉是一个干涉。可是有的人听到父母的建议，就会觉得是关心。那主要的原因就是因为当事人跟他父母的关系的好坏。因为同样的一句话，父母讲的，如果你跟你的父母关系好，你会觉得那是关心；如果你跟你的父母关系不好，或是你的父母因为自己的婚姻有很多的问题，那所以带给你很多的负面感受。那这样他们讲的话就算是对的，那你就会感觉那样的话是干涉，而不是关心。所以我们在生活当中，无论是在恋爱当中，或是在婚姻当中，我们就要把我们的生活里面男女朋友，或是我们的丈夫或是妻子的行为，也要区分为什么是关心，而什么是干涉。因为很多时候，你的反应就是因为你对于关心跟干涉的区分有一些误差，而这样的事情有时候。不是对方的错，而是自己认知的感受不同。因为同样的话，如果放在不同的男女朋友或是不同的婚姻，或许人家真的是没有感受到一些负面的感觉，甚至会感觉那样挺好的。所以我们在生活中有遇到任何的瓶颈的时候，要先区分一下。关心跟干涉的差别，那之后呢，我们就要再想一下，我们会做这个决定之后，为什么自己会有害怕，或是我们在做这样决定之后，进入爱情或是婚姻里面，为什么会有很多的压迫感，然后会感觉自己好像是有很多的不顺心或失败，这样的原因就要想一下。当中事情的潜在原因，因为我们都知道事情就是有一体的两面，无论是在爱情中、婚姻中也是一样的。因为一个对你百般呵护的人，总是会对你略有稍微唠叨，可是有时候唠叨。有的人就会感觉那是一个控制，可是有的人就是感觉对方只是念一念。那这样的情形也是要回归到我刚刚所提到的，我们就要区分关心或干涉。那这样的潜在动机的区别，会协助你心中伤口的一个愈合。因为每一个事情，对方都有一个潜在动机，而每一个事情你没有想到，但是其实你在做决定都有一个潜在的动。动机，那再要区分这样的行为的潜在动机，其实说起来也是蛮简单的。你就是用你的感受，你就可以区分。那就是我说的同样的事情，在不同的人听起来就是有不同的感受。那当然就是因为大家在不同的成长
背景、不同的教育、不同的思想、不同的做事方式，那就会跟你的感受的程度就会有不同的感觉。那这样的时候，我们就要来想一下，这样的感受，对方的话是不是会让你感觉内心很受伤，或是感让你感觉你的自信心受挫？因为我们没有办法用一个定律来告诉你什么样是遇到爱情后你克服恐惧的绝对的好的方法，我只能告诉你，你要如何区分干涉、跟关心、跟区分潜在动机，而区分潜在动机的里面，你就是要知道说，你的内心里面如果是。你感觉对方就是让你不舒服、不适合你，可是呢，社会环境又觉得说这是一个很好的套句，俗话说就是一个条件很好的人。那其实这样还是不适合你，因为你的成长背景，你对于很多事情的认知，就像我一开头从原生家庭说的时候，你的认知、你的感受等等。都会让你在那样的情况不舒服的时候，那这种情形，你就是不要选择那样的伴侣，也就是那样的人就不是适合你的人。那可是还有一个方式，就是说这个人其实不错，但是你就是像我广播一开始说的，因为太急或太慢，错过了良机。而这样的太急太慢，不是只有一个做决定，而是你当时的思维、当时的心理感受跟。让你做决定，你就是觉得当时就是不太对，才会让那项的姻缘错过。那后来为什么经过很多年，你会感觉那个是适合你的人？其实，在这个很多年的时候，你已经成长了，因为很多你的经验让你成长了，所以你就会知道说，当时的那一个人是很适合的。那这样，与其我们要让事情都是要过了很多年之后，我们才会意识到。当年的好，那倒不如有另外一个选择，就是说，当我们感觉到一个优质的伴侣的时候，可是我们相处起来就有一点 K K， 有一点不太舒服的时候，是不是我们不要只有挑剔对方，我们就把箭头往我们自己里面检视，看看是不是我们自己心中的那一个缺口是哪一？个部分的缺失，那为什么同样的话放在别的恋人或别的婚姻，人家都是好好的？那这样的时候，我们如果能够透过检视自己的内在的方式，那我们就可以提早让自己的伤口愈合，可以自己让自己知道，在这样的适合的人里面交往，也就不会错过一个适合的人，在多年后回头又感觉很。可惜，因为错过的人，他是大部分都不会在那里等着你的。那这种时候，也可以因为你的自我检视自己内在的伤口缺口，而让你知道说你自己哪一个部分能够。把它做好的时候，你在生活里面你也会更快乐。因为我常常都说过，快乐不是从天而降。
快乐也不是说你一直一直的要希望快乐就能快乐，快乐是因为你在生活中你能够克服一些所有的困难，这是在我的脸书里面，我的书中都一直强调的，你就是要在生活中怎么知道克服，而克服不是傻傻的想用意志力就能够克服，克服是要用理智来分析，就像我刚刚说的。你要知道，你所做的决定为什么你听起来对方的话你会感觉不太一样，可是别人听起来就是还好。那是不是你所有的对于甘心或干涉的定义不太同？那慢慢的追溯，为什么你会有不同的感觉？那再加上去想一下你自己的动机，为什么会有这样子跟对方的讲话？他的动机难道一定是不好的吗？吗？因为有时候对方的动机其实是好，可是只是对你稍微有点唠叨，就是让你感觉成控制。其实对方不见得是一个控制欲很强的人。那所以在进入到第三个阶段，我第一个阶段说的关心干涉，第二个阶段想到动机，第三个阶段就是你要想一下，你跟对方的思维是不是在同一个频道上面？那这样的情形也是。是很重要的，因为你们两个所想的频道，如果是太不同的时候，那爱的吸引力。这样的虚无缥缈是没有办法延续太多年的，因为这也就是我们知道为什么很多人结婚五六年、七八年的时候还好，后来进入十年、十几年，后来就不太行的原因。那主要就是因为两个人思维不在同一个频道。这也就是说，你有时候要常常问一下你自己，是不是生活的问题跟你这个阶段的想法和对方的想法。法在同一个步调吗？那遇到这样的情形，如果不同的步调，如果是在谈恋爱的阶段，我们都还可以说放弃那一段恋爱，在婚姻里面总不能遇到一点小事情就离婚。有一些事情是需要坚持的，我们就坚持；有一些事情像是品味问题，就随波逐流；原则问题就要坚如磐石。那这种情形的话，我们就要知道说，遇到爱情后如何克服。那为什么一个人会有恐婚的状况？那就是从这里的话，我们就知道我们如何选择，然后如何做决。决定如何分析自己，让我们看到自己的缺口，不是只有我们台面上的。因为我节目一开始有提到，我们大部分人都会觉得我们很了解自己。其实，大部分的人在经过很多年回头看自己过往的决定，会觉得为什么过往的时候自己做那样的决定，那就是因为那时候的自己不了解自己的心理的内在，而我们也不用太。太责备自己，因为人总是要经过很多的经历，然后很多的事情，很多的生活的训练，跟很多的生活的困难才能够克服。但是，如果我们能够在生活中能够区分很多我们每一件事情背后的动机的话，或许我们就可以在生活中少走很多的弯路，我们在爱情中也会比较顺遂，在婚姻中也会比较顺遂。
我们的感受就是一个让分析动机的一个方式。那我刚刚有强调，所有的感受就是因为很多很多的因素聚集起来的。那你可以用这样的感受，让你自己可以舒服。可是世界上没有一个人可以让你完全的舒服，所以我才会说，我们一定要训练自己的感受。如果一个人真的在恋爱中要找到一个完全让你舒服，你就一定会在爱情里面很快的进入，又很快的出去，很快的再进入，很快的出去，甚至到那时候你都会不懂你自己为什么会做这样的决定。其实那样的情形，就是因为你对你自己还不够了解。你在你内心的伤口还没有处理好，那除此之外，在婚姻也是一样，不可能一直有任何一个伴侣完全的满意。所以在这样的时候，我们就一定一定要谨记我刚跟大家分析的、跟提醒的，就是一定要记得一下，我们看看对方的动机，跟看看我们心里反应跟感受的动机。那这样子的话，我们就把生活当成一个修炼。好的，那在这节目的尾声呢，如果听众朋友对这样的议题有兴趣，这是我在《天下杂志》换日线在去年二零二零年六月二十九号的一篇文章《战胜爱情魔咒：遇见爱情之后如何克服恐惧》，还有一样是我在《姐妹淘》专栏在去年的一篇文章，也就是在爱情中什么细节比怦然心。行动更重要。那如果听众朋友有兴趣，可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan， 那就可以搜寻我在《天下杂志》换日线的文章当中也有别的文章。听众朋友或读者有兴趣可以阅读。那同时可以搜寻我在姐妹淘的文章，从我的名字彭梦贤或是彭梦贤 Jessica Pan 就可以搜寻到。那在除了这个之外，在节目的尾声，也同样希望新加入的听众朋友可以购买我的书籍《恋爱脱单魅力学》，是由时报出版所出版。那这本书籍是除了让你知道如何选择优质的合适伴侣，更重要的是让你知道在进入婚姻之后，怎么样让自己当一个更合适的配偶。更重要的是，因为在婚姻里面。我们没有办法改变我们的配偶的时候，那我们呢？如何在生活中能够怡然自得？在节目的尾声，非常谢谢听众朋友以及我的读者的收听，期待两个星期后的星期天的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。